0: Sou o Thiago e faço parte do Poli Consulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Seja muito bem-vindo ao Consulting Talk, onde trazemos todo mês um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial, buscando aproximar você das experiências e da rotina de um consultor. Antes de apresentar nosso convidado, quero convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Poli Consulting Club e no Instagram, arroba Consulting Club. Hoje fico muito feliz em apresentar para vocês o Gustavo Camargo. Ele é sócio da BEM em São Paulo e Head da Prática de Private Act na América do Sul. Tudo bem, Gustavo?
1: Olá, tudo bom? Sim, prazer conversar com vocês.
0: Certo, prazer é tudo meu. Eu te apresentei né, como o Head da Prática de Private Act, mas muitos nossos ouvintes podem não saber exatamente como que funciona essa área, principalmente no contexto de consultoria. Você poderia contar um pouquinho para gente como que funciona os investimentos de Private Equity? Qual que é a atuação da consultoria nesse setor? Perfeito. Bom,
1: então, deixa eu passar para trás aqui. É, tem várias tem vários estágios de vida de uma empresa, né? Da empresa tem a fase que ela não existe ainda, que eu só tenho uma ideia, às vezes levanta dinheiro com Angel Investors ou Seed Investments. Depois aquela ideia se materializa em alguma coisa e aí o próximo passo é, a ideia está lá, a pergunta é como tirar o produto do papel, o né? product market fit. Aí é, chama geralmente é o venture investment. Aí, quando aquele negócio está funcionando, parece que, tá, parece que o produto funciona, mas você não sabe ainda como fazer, apesar do produto funcionar, o produto a gente se funcionar, tem uma dúvida com relação ao, a adaptar aquele, aquele produto para o mercado e começar a crescer. Isso aqui, tipicamente, chama Growth Investment, né? onde tem um negócio que a pessoa chama de, de Product... De, você vai do Product Market Fit para o Business Model Fit, né? para fazer um negócio funcionar e começar a ter economics, uh, Unit Economics Positivos. Esse, esse, essa empresa cresce, até uma, uma empresa estabelecida, mas que ainda puxa, tem muito tem muito para crescer, tem que governança para montar, tem outros, outras regiões para entrar, você tá em produto, vai crescer para serviço onde acontece, mas, mas é uma empresa já estabelecida, né? o negócio dela já existe, ela tipicamente tem econômicos positivos, mas ainda com muita oportunidade de crescimento. Aqui, geralmente acontece, a gente vai do Growth Investment, porque tradicionalmente é chamado de private Equity. E mesmo essa empresa aqui, depois que ela cresce mais um pouco, a governança já está estabelecida, ela já está pronta para ter a, o seu controle disperso no mercado, geralmente acontece o IPO, se você é uma empresa aberta, Nesse ciclo de vida inteiro, eu fui falando aqui vários momentos em que a empresa precisa de recurso. A gente pensa recurso como um investimento em dinheiro, mas não é só dinheiro, tem um monte de outras expertise para serem, para serem, para serem acrescentados aqui, mas é, são momentos diferentes da empresa, que começa lá do seed, venture, growth, private equity, IPO, corporate finance, para o resto da vida. O momento private equity, especificamente, a gente está falando de empresas já estabelecidas. O negócio já está estabelecido, mas tem um potencial grande de crescimento, que é, tem um diferencial vai é ganhar share, tem oportunidade de consolidar um mercado, tem oportunidade de levar produto ou serviço que está de um mercado para outros países ou para outros mercados. Bom, esse momento de investimento chamado private equity aqui, tem uma série de empresas que investem aqui. E não são só as empresas que a gente chama de pré equity. Tem muitos fundos de pensão. É, talvez seja é difícil a gente pensar que fundos de pensão brasileiros fazendo isso, mas a gente olha em vários lugares do mundo, tem fundos de pensão que tem um papel importante. E até, curiosamente, alguns fundos de pensão de outros lugares do mundo tem um papel importante no Brasil. Aqui, por exemplo, os fundos, tem dois ou três fundos de pensão canadenses que tem um papel importante de financiar o crescimento de empresas e de negócios, de infraestrutura aqui no Brasil. Tem também fundos soberanos. Chegou a ter um embrião de fundo soberano no Brasil, aquele negócio não foi para frente, mas vários países constituíram fundos soberanos e fazem investimentos nesse, nesse tipo de empresa, que especificamente no Brasil tem um fundo soberano de Singapura, é um, é um ator importante, tem outros fundos soberanos ao redor do mundo que investem em empresas nesse estágio, né, que ela já é estabelecida, mas ainda tem potencial de crescimento. Então, essa é a indústria de private né? Então, perceba que o private equity está num ponto específico do ciclo de vida das empresas, em que ela já, já tem um negócio estabelecido, mas ainda com é um grande potencial de crescimento, com muita frequência, o que a gente vê é, no próximo passo, são as empresas abrindo capital. Então, a saída do investimento que foi, que o fundo de private fez, com muita frequência, são IPOs que a gente tem é, várias uh, histórias bonitas aqui de empresas que cresceram e depois fizeram IPO é, e durante o período de crescimento elas foram suportadas aqui por fundos private então esse é o negócio do private equity também pensa que existe esse negócio do growth investment, do venture capital o papel de consultoria nesse mercado, a gente trabalha com os investidores ao longo do ciclo de vida do investimento, então imagina, do ponto de vista do investidor financeiro é, esse investidor precisa como, como empresa ele precisa entender um pouco dos mercados com qual ele está valendo se expor depois naquele mercado onde ele está avaliando se expor identificar quais são os ativos corretos né que são os targets os screen targets encontrar o tipo corretos uma vez que ele encontrou um ativo ali um, um ativo de uma empresa que ele acredita que ele possa fazer um investimento tem uma pergunta ele fala puxa qual o sólido da é posição dessa empresa Quais são realmente a minha capacidade de ajudar o management daquela empresa a acelerar o crescimento, não só com capital, mas com talento, governança, etc. Existe isso aqui de diligência estratégica. Então, tem entendimento de mercado, screen de targets, ou encontrar, tar... ou encontrar potenciais empresas para serem investidas. Depois tem esse terceiro momento que é, efetivamente, encontrar uma empresa, fazer a diligência, né? entender bem onde essa empresa está e, que... e responder a pergunta de por que eu posso fazer ela melhor do que ela é hoje. né, Porque... Que me dá o direito de achar que eu vou realmente fazer isso aqui ser mais valioso. E depois tem, depois que, depois que acontece a transação, depois que o fundo fez o investimento, também tem temas que aquela empresa pode ter que, que, ele, precisa, que ele precisa ajudar. Então, puxa, eu tinha uma hipótese que essa empresa aqui precisa, tem um grande um potencial de crescimento, mas, puxa, para isso acontecer, eu precisava fazer uma transformação importante na área comercial. Ou ela funciona muito bem nessa região do mundo, mas eu acho que consigo levar ela para outros países. Ela funciona bem no Brasil, mas acho que ela pode ser uma uma, uma empresa latino-américa e levar ela para as outras, outras regiões. e Ou então, é uma empresa que não está indo muito bem, então, na hipótese, eu consigo fazer um turnaround dessa empresa. Né? Então, essas teses de investimento, né? essa hipótese de criação de valor, é, depois que acontece o investimento, às vezes, ela é difícil de executar. Então, o fundo de PreverX também pode precisar a gente pode trabalhar junto com eles nas empresas investidas, ajudando a turnaround, expansão, consolidação. Né? Algumas teses muito legais que aconteceram no Brasil foram de consolidação de empresas, né? de encontrar um setor que é mal servido com muitas empresas médias, mas com nenhuma delas conseguindo consolidar aquele setor e colocando capital, talento e governança para criar consolidadores locais para não ficar em exemplos muito recentes, o que hoje a gente conhece como Cogma, né, que foi, cresceu sendo uh, crótico, foi criado uma década e meia atrás por um fundo de private equity. O que hoje é a, a DASA, a partir de laboratórios da DASA, foi uma consolidação de um monte de laboratórios ali, com 30 e cacetado laboratórios, patrocinada, criado, né, quase que do, do zero, é, por um fundo de private equity. É isso só para pegar histórias antigas e não ficar muito em, em temas recentes. Então tem um trabalho pré-aquisição, que eu falei, entendimento de mercado, encontrar ativos e fazer diligência. Tem um trabalho pós-investimento, que é ajudar a executar um pouco dessas teses, executar na prática um pouco daquilo que a gente tinha feito como hipótese no momento de diligência. Então, Essas são as formas que a gente atua para ajudar os fundos, que consultores atuam com nesse mercado, a gente chama de Prever Evaluções. É, também tem um outro tipo de trabalho que é ajudar a criar a estratégia em si dos fundos de private equity e, e alguns temas específicos, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante com os nossos clientes recentemente, nos últimos dois anos, para ajudá-los a ter uma visão de verdade sobre ISG. Né? Não é virar signatário do PRI e colocar lá na brochura, mas é tipo de verdade, como é que o cara incorpora os processos de decisão de investimento, nos processos de gestão das empresas deles, os temas de governança, impacto social, impacto ambiental. É um tema de estratégia do fundo, não é um tema de nenhum investimento específico deles. Então, a gente também, às vezes, trabalha nesse, nesse ponto de estratégia. Então, são várias coisas diferentes que eu te falei. O mais frequente, o mais comum, é o momento de diligência. Né? Então, o fundo já decidiu o que quer... Atuar numa indústria específica no Brasil, ele já decidiu, já encontrou ali, conversou com várias empresas no mercado, encontrou uma ali que eles encontraram não só uma oportunidade de negócio de comprar, mas encontraram um fit é um, uma, um alinhamento cultural com né, com a, com, com os vendedores encontraram ali uma cultura que eles estão afim de, de apostar e de recrutar, é, e a gente é, é chamado para trabalhar junto com eles nesse momento para. Então, ajudá-los a responder, e aí, eu quero fazer esse investimento, e se eu fizer esse investimento, quais quais são as alavancas de criação de valor, né? O que, que eu vou fazer concretamente, nos próximos 3, 5, 7 anos, fazer essa empresa ser 3 a 5 vezes mais valiosa quando eu vender lá na frente do que quando eu comprar agora? Que é mais ou menos esse, esse o alvo de rentabilidade que os, que os fundos têm com as empresas, com, com os investidores deles, né? Essa a coisa mais frequente que a gente faz, então são projetos que variar de qualquer coisa, entre três semanas, até cinco, seis semanas, difícil ser muito mais longo que isso, em que a gente vai, ser bem, de uma forma bem focada, tentar identificar o que está acontecendo nessa indústria, como é que é o ambiente competitivo, do que, em que, esse, em que essa empresa que a gente está avaliando está disputando, com forte a posição deles, e quais são as duas ou três coisas que eles podem fazer para serem substancialmente mais valiosos ao longo da próxima, dos próximos três, cinco anos. É, esse é o trabalho mais comum para eles
0: Tivemos uma aula sobre como que funciona o Praverect, a atuação da consultoria no setor. Achei bem legal que a consultoria tem uma participação bem ativa em todas as etapas do ciclo de investimento, embora o foco principal acabe ficando mais na entrada. Isso, quando você entrou na BEM, você já tinha algum interesse especial por esse setor de Private equity, Ou foram os projetos que você fez quando você era um consultor que te fizeram brilhar os olhos para essa área?
1: Cara, sendo bem transparente contigo, eu não sabia que esse negócio existia. Né? Quando eu entrei na BEM, é, eu entrei na BEM no comecinho da carreira, fui, fiz um monte, de, comecei a fazer projetos em mercados diferentes, e aí a gente, dentro da BEM, tem um programa muito forte de, de transferências, né? De você vê que tem escritórios parados pelo mundo inteiro, a gente tenta criar oportunidades para as pessoas que tiverem interesse, não é obrigatório, mas para quem tiver interesse, então, se transferir temporariamente para um escritório em outro lugar do mundo. Então, mais ou menos lá pelo o meu terceiro ano de bem, estava conversando com alguns sócios mais, mais, mais antigos, falei, puxa, eu queria buscar, eu transferir para algum lugar e fazer... É, e que eu, mas eu queria fazer o máximo de coisas diferentes possíveis. Para tipo, maximizar, ah, o seu aprendizado vem de indústrias diferentes e aí na época eu, li, eu conversei com esse sócio e falou ó oh, tem duas coisas interessantes para fazer uma é ir para o sudeste asiático que também é emerging country né também tem uns também, sabe países relativamente pobres com algum com, com, com uma grande desigualdade e naquele momento o Brasil crescia bastante então a gente falava puxa aí também crescendo bastante então a gente vai ver como é que funciona o mercado em crescimento que é diferente do seu acho que essa era uma ideia e a outra ideia era ir para um escritório da BEM na, na América do Norte que tinha essa área de preverécuta separada. Porque aí, se o projeto dura de três a cinco semanas, quer dizer que em seis meses, oito meses, dez meses, que era ali o tempo que eu ia fazer de transferência eu ia fazer cinco, seis, sete projetos diferentes. Portanto, conhecer ali potencialmente cinco, seis, sete indústrias diferentes. Aí, entre essas duas opções, eu achei mais interessante ir para a América do Norte e durante ali um, um tempo eu me transferi para o escritório da em Boston não nenhum interesse específico em private equity a ideia era puxa como é que eu faço aqui um negócio e que eu vou conhecer muitas indústrias diferentes num curto espaço de tempo e aí passei ali isso foi no segundo semestre de 2019 eu vou entregar um pouco meus cabelos brancos foi no, no segundo semestre então segundo semestre de 2009 ano de 2010 então foi aquele aquela ressaca da crise subprime, né? Teve que, tipo, o mercado foi do, do topo de volume de histórico para quase zero ali em 2008. Exatamente naquele momento foi quando eu, foi quando eu me trazi para os Estados Unidos para fazer isso e a BEI estava super ativa é, em investidores financeiros. É, a gente faz a piada aqui no Brasil da Xepa, né? Buscando ali quais são os que ativos, que empresas que caiu demais o preço delas, então são ótimos. Esses momentos de saída de crise são, tipicamente, ótimos momentos para fazer investimento, né? Se a história ensina alguma coisa para gente, é que os ciclos são cíclicos. Então, é que você consegue encontrar ali um perto do, do ponto mais baixo do ciclo, boas empresas, a gente tinha vários clientes muito ativos nisso ali, em temas de tecnologia, em temas de health care, o que hoje a gente chamaria de health tech, naquela época não existia esse nome, né? empresas que usavam tecnologia ali em serviços de saúde, várias teses de investimentos em torno, em torno de tecnologia, software mesmo. É, e, depois eu passei ali um ano e pouco trabalhando com isso. Lá nos Estados Unidos, como consultor. Depois de um tempo, eu voltei para o Brasil, onde eu tinha meus laços mais, mais profundos. E mais pra, e, e nesse ponto de carreira, ali já como gerente, o time local falou, olha, a gente está começando a ver o crescimento da demanda de investidores financeiros estabelecendo operações no Brasil, que já tá falando de 2011, 2012, né? A gente olha muitos desses nomes conhecidos que a gente tem aqui no mercado de Preveract hoje, alguns deles até já estavam no Brasil nessa época, mas eram escritórios de três, quatro pessoas, e que nessa época, de novo, entregando meus cabelos brancos aqui, era aquele o boom do crescimento do Brasil, né? Aquela capa da Economist com o Cristo Redentor decolando, Brasil ganhando o direito de sediar as Olimpíadas, ganhando o direito de sediar a Copa do Mundo, escolhendo se ia fazer 40 estádios ou 400 estádios, naquele momento parece que tudo ia dar certo. Uma efervescência no setor de investimentos, né? os preços globais, os preços locais estabelecendo sua operação, portanto, precisando de suporte. E a gente, como consultor, tinha, acho que a ben é líder desse mercado no mundo inteiro, com muita folga, acho que a Ben é uma coisa com três ou quatro vezes maior, por segunda empresa de consultoria nesse tipo de trabalho, então o caminho natural dos nossos, dos nossos clientes internacionais era bater na porta e falar para os, como é que vocês nos ajudam aqui, então a gente foi, as coisas vão crescendo, demanda e oferta e capacidade vão crescendo mais ou menos no mesmo ritmo, é, e nessa época eu comecei a, a, a estabelecer essa área aqui no Brasil, que no primeiro momento eram duas, três pessoas, depois virou dois, três times, hoje são dois, três sócios e mais um monte de times embaixo. Esse setor de investimento privado, ele ainda é, como percentual do PIB, como número de empresas, de várias formas que dá para comparar com o resto do mundo, ele ainda é muito subpenetrado no Brasil. né Uma outra forma de, de ver assim, a disponibilidade de capital de risco para ajudar empresas a, a, a surgirem e crescerem, é recente, né, eu tô falando de private equity, se a gente olhar a etapa anterior da cadeia, que é o venture capital, isso é mais recente ainda. Eu conversar com meus colegas ali é, de, de venture capital, é, em 2015 e 2016, tinha duas casas de venture capital com operação relevante no Brasil. Em 2017 foi quando, não tira, isso, dezembro de 17 foi quando teve ali a primeira transação que estabeleceu o que a gente chama de unicórnio no Brasil, né? Até que momento, era só uma coisa que a gente falava de outros lugares do mundo. Hoje deve ter umas duas dúzias ou talvez um pouco mais. Então, esse mercado de trabalho e também de demanda e capacidade, essas coisas que crescem meio juntas em torno do financiamento de empresas, os diferentes elos da cadeia, do IPO, do Private Equity, do Venture Capital, do Seed Investment, é super recente, tem uma década, e a gente teve, sabe, eu tive super sorte aqui, muito mais sorte de competência, mas tive a sorte de participar, estar no meu ponto de carreira com alguma expertise é, na hora que estava acontecendo e ajudar a criar um pouco dessa área aqui dentro da BEM e ver isso aqui acontecendo como indústria no Brasil, né, vocês talvez conhecem, tem um instituto, tem uma associação de, a BVCAP, que é a Associação, associação de Venture capital e a superativa também conseguiu ganhar papel e ter, ajudar inclusive a direcionar a regulação nos últimos anos, a gente, tá, a gente ainda está vendo essa efervescência acontecer no Brasil. Então, acho que é um momento muita sorte, assim, ter conseguido passar do comecinho disso e quanto mais eu olho, as curvas, aquelas curvas exponenciais, né? você acha que está acelerando, mas a cada novo período de dois anos que você olha, você percebe que ele foi mais acelerado que o anterior. Entendeu? A gente ainda parece estar muito longe dos, dos pontos de penetração que a gente vê em outros mercados
0: emergentes. Então, isso deve, deve ser um mercado de rápido crescimento por um bom tempo ainda. Sensacional essa história. Às vezes, o nosso futuro, se encontra de a gente menos, espera.
1: Ah, às vezes não, sempre. É, tem, é super fácil ligar os pontos depois que passou. Todo o resto é, acho que é, é se, se expor às ah, coisas. Tentar, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Continuar tentando. Assim.
0: Sim. com certeza, é outra coisa que eu gosto bastante, né, consultoria é essa possibilidade de você poder trabalhar em vários mercados, porque como você falou, você consegue aprender diversas indústrias mas agora sendo um pouco mais específico sobre o PyVerect, a BEM é a maior referência que a gente tem quando se trata de prestação de consultoria para esse setor, então quando vocês estão montando seus projetos, como é que vocês relacionam a tese de investimento do cliente com a estratégia que vocês precisam desenvolver?
1: Cara, ótima pergunta, Thiago. É, a, o nosso trabalho de, de apoio aos nossos clientes é exatamente ajudá-los a, no primeiro momento, até antes de começar qualquer projeto o trabalho, é ser super claro qual que é a tese. Né? Então, se isso aqui vai ser um bom negócio, por quê? Sabe? E, e formalizar mesmo, botar no papel. Então é porque o mercado é um mercado sólido, que tem tendência de crescimento, porque esse target está bem posicionado. E ele tem alguma diferenciação, a diferenciação é no produto, a diferenciação é go to market, a diferenciação é sei lá onde, e porque eu, como investidor, vou conseguir colocar dinheiro, talento, governança, etc., e vou conseguir destravar fontes de valor ABC. Isso aqui tem que existir primeiro, como tese, pro, até para o investidor ali, como, como instituição, conseguir pensar assim: qual, qual que é a aposta que eu estou fazendo, qual que é o risco ao qual eu estou me expondo. E aí, uma vez que essa tese exista, ou que é a tese definida, aí a gente tenta ser científico e entender, falou, deixa eu buscar aqui evidência, no mundo real, uma evidência concreta, para, nos elementos dessa tese que são verificáveis, tirar incerteza. E nos elementos da tese que não são verificáveis, conseguir entender que cenários podem acontecer aqui, que impacto esses cenários podem ter no, no, no resultado desse, do investimento desse meu cliente. Porque o comitê de investimento do cliente, a gente não consegue virar para um cliente e falar, faz um cheque ou não faz um cheque. Né? A coisa inteligente é falar para ele, mentira, não existe mais cheque, né? faz o Pix ou não faz o Pix. Mas é virar para o cara e falar, olha, investindo nessa empresa, o que você está comprando aqui, entre aspas, é uma exposição a, esse, a, a esses mercados com essas características que, puxa, tem um beta contra o crescimento da economia e você está apostando, então, que a economia cresce. Ou então, que é um setor que tem aqui uma evidência de que ele é resiliente na parte baixa do ciclo. Então, puxa, você não está exposto aqui há mais dois, três anos de, de, é, de economia andando de lado. Você está aqui apostando que você vai fazer um turnaround. Puxa, turnaround são tipicamente difíceis. Né? Você está apostando que você vai fazer um turnaround, provavelmente você vai precisar trazer um time de gestão novo. Você está apostando que você vai fazer aqui uma consolidação, então, puxa, vamos ter vamos ter evidência de que existem muitos candidatos a serem comprados para você conseguir executar isso aqui. Vamos ter evidência que, quando você começar a comprar várias empresas, você tem fontes de sinergia de verdade, né? não é sinergia de PowerPoint, de que vai aparecer no banco ali, você juntar a empresa 1, um, empresa 2, 1 um mais 1, um, vai dar mais que 2. Ter uma tese de investimento, saber o que você está tentando fazer, é Primeira condição para depois ir lá e botar, e tentar criar, encontrar evidências de que alguns daqueles pontos se suporta ele com fatos. E se você não consegue demonstrar, entender qual é o nível de risco exposto. Esse é o nosso trabalho nas diligências. Isso é que 80% do que eu faço aqui, o que eu faço, mentira, o que os, os times fazem aqui é, na BEM. Próximo passo ao topo. Quando a diligência confirma, ali, leva para o comitê as informações e faz o comitê... O, aquele investidor está disposto a fazer aquela, trans, assim, aquela transação, automaticamente, aquilo que era a tese, vira estratégia da empresa nova. Né? Então, muitas vezes, essa é uma estratégia que o próprio time de gestão que já estava lá dentro vai ser capaz de, de, de seguir atrás, ou o time de gestão com algumas peças adicionais que o investidor pode, pode ajudar a trazer, às vezes são transformações mais complexas e o, o passo seguinte da conversa de diligência já é uma discussão de como a gente vai suportar, como a gente vai apoiar aquela empresa na, na etapa seguinte. Né? Seja ajudando a detalhar, a detalhar o, plano, o plano estratégico, seja ajudando a executar algum pedaço específico daquela estratégia. O consultor, a gente pensa em consultor com estratégia, mas muitas vezes o consultor dá um passo além da estratégia e ajuda a, a empresa a planejar a implementação, eventualmente dar os primeiros passos na execução de da, daqueles planos. É bastante dependente da da tese do investimento em si. Mas ele sempre começa, Thiago, com uma visão muito clara de se isso aqui vai ser um bom negócio ou por quê. E depois a gente vai atrás de uh, testar aquelas hipóteses.
0: É impressionante que as análises já tem que começar desde o início, né, para verificar a viabilidade da tese e, a partir disso, conseguir desenvolver uma estratégia em cima dela. Você tinha até comentado mais cedo sobre a questão das estratégias de saída. Então, quando vocês estão fazendo esse planejamento, os fundos, os investidores, eles já chegam para vocês com uma estratégia em mente, vocês ficam totalmente responsáveis até mesmo para decidir qual vai ser a saída.
1: É, Tiago, toda a construção da tese acaba sendo um diálogo, né? Faz parte do negócio do investidor financeiro investir e desinvestir, né? O que, que é importante nesse, nesse tipo de mercado é ele ter flexibilidade de, em que timing isso acontece. Então, faz parte da tese de investimentos uma hipótese de saídas. Não, não de saber exatamente quem vai comprar e por quê, mas de ter hipótese de falar, eu vou pegar uma marca de um produto de bem de consumo, de food aqui no Brasil, que está super bem posicionado com as tendências de sustentabilidade, as tendências de saudabilidade, de posição positiva na, na cadeia de valor. Então, vou comprar isso daqui, vou acelerar o crescimento desse negócio, colocando, colocando escala para o cara construir uma fábrica, para ele reforçar a cadeia de suprimentos, eventualmente integrar uma parte das cadeias de suprimentos, blá, blá, blá. Porque daqui a 5 ou 7 anos eu vou ter uma marca grande, que não é mais forte no estado X, agora é uma marca nacional, blá, 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 blá. Tem que ter uma hipótese de quem é o potencial comprador disso. A gente sempre tenta ser cético e falar assim, olha, o primeiro comprador disso é, é ele mesmo, né? A empresa valer como standalone ela valer pelo que ela é sozinha. Seja porque um, um próximo comprador financeiro pode, pode ter interesse nisso, ou porque você poderia abrir o capital dessa empresa. Se ela é grande o suficiente, se ela, é, se ela tem economics bons, se ela, tá, se ela tem um potencial de crescimento grande, você não sabe em que momento, mas em algum momento, os ciclos são cíclicos né? Em algum momento... O mercado de IPOs vai ter janelas em que vai ser possível pegar uma boa empresa e levar para o mercado. A gente sempre tenta pensar assim, num negócio standalone, né? um negócio sozinho, se ele é um bom negócio. Dependendo da tese de investimento, a gente também tenta pensar se, puxa, além dele ser muito bom como um negócio sozinho, será que isso aqui não é o tipo de negócio que tem muitas sinergias? com outras empresas, seja uma multinacional querendo entrar no Brasil, seja uma multinacional que já está no Brasil, mas precisa se reposicionar. Então, eu, eu peguei esse caso, esse exemplo aqui de bem de consumo, com as tendências corretas, tem um monte de casos ao redor do mundo, você vê empresas com essa característica, são super alvo para as grandes multinacionais de bem de consumo. Porque essas grandes multinacionais de bem de consumo, para elas continuarem renovando o portfólio delas, Outras, elas vão, de alguma forma, adquirir aquelas marcas insurgentes, que estão criando coisas novas, que estão surgindo. Então, a gente vê isso aqui em cosméticos, a gente vê isso em bebida, a gente vê isso em comida, dessas, uma coisa que começa como uma marca insurgente, diferente, de repente ela é comprada por alguma das grandes internacionais. Então, ter uma hipótese de sair de, de qual é a saída do investimento, acho que to, toda a tese de investimento vai ter. Se aprofundar em, em Entender antes de investir qual, qual o potencial, em, em alguns casos, é, um, é o tipo de coisa que a gente faz. Mas, eu diria que é, é a minoria. A gente acredita que, primeiro, se o negócio for muito bom, se ele já for muito bom por ele mesmo, independente de sinergias com, outros, com outras empresas, é, depois, lá na frente, você conseguir vender ele para um, um, uma grande empresa, é uma opção, é um opção, é uma coisa adicional, uma opcionalidade do investimento, é uma coisa adicional à geração de valor principal. A geração de valor principal vai estar em crescimento no core business, em crescimento né, no negócio principal.
0: Bem bacana essa relação entre a tese e a saída, e depois todos os fatores que você precisa analisar para tentar encontrar qual que vai ser a melhor opção para realmente sair. Agora, sendo um pouquinho mais geral sobre private equity, qual foi o impacto que você pôde observar da pandemia nesse setor?
1: Puxa, essa pergunta é muito boa. A gente, a primeira, no primeiro segundo, né, ali em março de 2020, a reação de todo mundo, acho que é isso, né? então, a reação de todo mundo, todas as indústrias foi stop, né? Para todos os processos que já estão, alguma coisa que já está em um estágio muito avançado, tenta encerrar, tenta, tenta terminar, né? concluir, qualquer coisa que não esteja num estágio muito avançado para e naquele momento zero ali a prioridade dos, dos investidores financeiros foi olhar para o portfólio deles para as empresas que eles já são controladores ele né, falar puxa como é que eu protejo o meu negócio né aí, é, a gente trabalhou muito com, com os clientes nisso como é que eu protejo as minhas pessoas né saúde mesmo como é que eu protejo as empresas né o pessoal tem caixa suficiente, as empresas têm, elas conseguem sobreviver aqui algum período sem venda, sem cliente, aí de, de, dependente, diferentes empresas vão estar numa situação diferente. Se você é um shopping center, você está uma situação muito bem muito diferente, se você é um fabricante de insumos médicos, por exemplo, vamos pegar os, dois sistemas muito óbvios. Um fabricante de, uma empresa de software que automatiza processos, né, então primeiro momento era para tudo que é novo, vamos olhar para o nosso portfólio, e vamos proteger as pessoas avaliar como é que a gente protege os, os, os business que estão aqui dentro, e assim que esse primeiro momento de falar, puxa como é que eu protejo passa, eu começo a olhar e falar, puxa como é que eu busco as saídas, né? E aí é um misto de quais são meus hipóteses de cenário de o que vai acontecer no mundo com qual é a melhor forma de me posicionar. Então, em março do ano passado, a prioridade é como é que eu protejo os, os negócios e paro tudo. A partir de junho, julho, eu acho que aquele, aquela ação coordenada dos bancos centrais no mundo inteiro de injetar dinheiro nas economias e, e falar poxa, as economias não vão quebrar por falta de liquidez. Pelo contrário, né? o efeito dessa liquidez foi ter mais ter, ter um dinheiro abundante para investimentos. Quem consegue se mover muito rápido nessa hora são investidores. Né? Eles vivem disso captar dinheiro e investir em empresas. Então, maio, junho do ano passado, a gente já percebeu, primeiro na, na Europa e nos Estados Unidos, uma, uma virada de mão. Aqueles investidores que tinham praticamente estacionado, todos os processos de compra e venda de empresas tinham estacionado em março, voltando numa uma velocidade que a gente nunca tinha visto antes, a partir de junho do ano passado. O verão da América do Norte, o verão da, do hemisfério norte no passado, foi provavelmente um momento mais quente de M&A, não só para a direct mas também corporativo, nos últimos anos. E aquele momento que começou ali com o excesso de capital, a hipótese de alguns investidores de que tinha ativos baratos, que empresas tinham ficado baratas demais na realidade, alguma evidência né, no comecinho do segundo semestre do ano passado, já tinha algumas economias na Ásia que já pareciam que tinham passado pelo fundo do poço, então como tinha um, tinha um vento de, não era otimismo ainda, mas é de que ia ter otimismo mais para frente, tentando antecipar um pouco de otimismo e excesso de capital, é, e o, 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 o mercado, os investidores se voltaram muito rapidamente a buscar investimentos, assim, teve muitas captações, tem uma coisa que a gente mede aqui que chama dry powder, né, que é o dinheiro que já foi captado para investimento, mas não foi investido ainda. Imagina o tamanho do pote de dinheiro que, ao longo dos próximos um, dois, três anos, vai ser investido em compras de empresas. Isso é uma coisa que dá para medir quanto que é, né? Porque toda vez que alguém capta isso que é anunciado, toda que são feitos investimentos também é anunciados, você consegue ver ali quanto dinheiro tem na tem uma piscina aqui, você consegue saber o cano que está entrando, o cano que está saindo, dá para estimar ali o tamanho desse play Subiu para níveis recordes e continuou crescendo desde então. Então, sum sumarizando aqui, a gente foi muito rápido, de um momento de total parada para um momento de excitement, de aceleração, com, essa, com a percepção dos agentes financeiros de que é um bom momento de fazer investimentos, porque é, teve uma, um reajuste nos preços dos ativos ali na crise, no primeiro momento. Segundo, é, o excesso de capital fez a taxa de juros despencar. E terceiro,. A saída da pandemia provavelmente cria oportunidades para alguns negócios. Com, a gente chama de retooling, né? de como é que vai ser o um mundo novo. Esse mundo novo, talvez ele precise de mais coisas como educação à distância e tecnologia. Talvez ele de mais coisas como tecnologia em saúde. Talvez o sistema financeiro seja muito mais digital do que ele foi antes. Talvez a gente precise de cadeias de suprimento que... que sejam mais ágeis. Acho que uma das coisas que o mundo percebeu nessa crise é que a cadeia de suprimentos eram muito frágeis. A gente viu, a gente ainda está vendo uma enorme inflação no mundo inteiro por desajuste na cadeia de suprimentos. Então, que negócios eu como investidor consigo financiar que vão ajudar a resolver esses problemas e vão se beneficiar do mundo retomar? E essa é uma trajetória que, tá seguindo, que, que ainda está seguindo. Não tem sido acelerado e maneiro no mundo inteiro, não só o private equity, é, mas todas a, aquela cadeia inteira que eu te falei, né, do seed investment, venture capital, growth, private equity, IPOs e, e no mundo inteiro. Talvez a gente até aqui no Brasil, dada a nossa enorme competência em criar crises, quando a gente não precisa, além de uma enorme crise de saúde, a gente ainda vai lá e cria uma crise política em cima dela, talvez a gente esteja sentindo um pouco menos do vento a favor, Desse bom de investimentos, mas mesmo no Brasil a gente vê um volume de transações e quantidade de dinheiro disponível e efervescência mesmo dos, dos agentes financeiros e das, dos investidores em busca em busca de oportunidades de investimento. E talvez sendo um pouco otimista, acho que o impacto disso aqui são empresas melhor financiadas, com melhores times de gestão com capacidade de tentar ajudar a acelerar o crescimento. Principalmente nesses gargalos que apareceram aqui durante a pandemia. Essa é a minha impressão. Então, um impacto muito negativo no primeiro momento, mas que, pelo excesso de liquidez no mundo, rapidamente ele foi, ele pivotou de crise para buscar oportunidade.
0: Bem surpreendente essa retomada rápida dos investimentos, porque é bem mais intuitivo imaginar o contrário, com toda a incerteza da pandemia. Mas legal ver que o Private Act virou a chave rápida e está crescendo de forma acelerada. Partindo agora para a nossa última pergunta, se você pudesse dar um conselho para o Gustavo, que ainda estava terminando a faculdade, começando a carreira de consultor, o que, que você diria?
1: O Air Sunscreen, né? Aquela piadinha. Deixa eu pensar. Então, falando sério, aqui, acho que tem, tem uma coisa que eu fui aprendendo acho que ao longo dos anos, eu tento falar, toda vez que, eu, que, que entram pessoas novas aqui na né? Bem, que é o seguinte. Talvez não se aplique para todos os tipos de trabalho, mas Todo tipo de trabalho que é trabalho intelectual criativo, a gente tem que tomar muito cuidado para não fugir do erro. Você me explicar isso aqui porque é meio controverso. Muitas vezes a gente, a gente ao longo da vida é treinado para não errar. Como é, como é que eu faço o máximo possível para não errar, para não cometer um erro? E puxa, uma das formas muito fáceis, muito eficientes de você não errar é você fazer coisas que você já sabe fazer, que você já fez antes, que, são, que, que, dão uma percepção, que você tem a impressão de que elas são low risk, porque você alavanca muita coisa que você já, já sabia fazer, você já fez antes, você acumulou experiência, portanto você já sabe, portanto você realmente minimiza a chance de erro. E aí é, eu fui aprendendo ao longo dos anos que o, o, o outro lado da moeda de minimizar o erro é que você acaba minimizando a sua exposição a coisas diferentes, difíceis e críticas. Né? Porque aquele erro que a gente não quer cometer é o erro que vai causar um impacto grande. E é o erro num, num tema que é difícil. E, aí, e isso aqui acho que é uma coisa que as pessoas quebrar um paradigma dentro da cabeça, que é o seguinte. Quando bem feito, erro é sintoma de aprendizado. Então, obviamente, você não quer errar, mas acontecer de vez em quando é sintoma que está se expondo a coisas diferentes, difíceis, idealmente importantes. Então, eu, eu gostaria de ter entendido lá no começo da minha carreira que errar com frequência, mas rápido, perceber esse erro, corrigir e tirar uma lição é mais importante do que fazer sem errar e aí portanto isso aqui isso aqui repetido muitas vezes o que está falando é uma é aceleração é acelerar o seu ritmo de aprendizado é, e eu acho que muita gente tem o um paradigma contrário o é um paradigma de puxa eu vou uma coisa de cada vez de pouquinho tateando sem evitando cometer erros e, e sempre me expondo só um pouquinho o efeito o efeito colateral dessa outra forma de pensar é que você vai aprendendo também de pouquinho. E, de novo, talvez não valha para todos os tipos de trabalho no mundo, mas para o trabalho intelectual criativo é mais importante fazer coisa nova, é mais importante experimentação, fazer coisa nova do que fazer coisas... Do, do que tudo dá certo. Eu, eu precisei dar um exemplo concreto disso aqui para as pessoas. Eu falei, cara, imagina se você estivesse trabalhando Estou fugindo de falar o nome de empresa, eu vou falar uma aqui. Mas você está trabalhando na Nestlé você é o cara que faz Nescal. Cara, tem quatro gerações que sabem o gosto do Nescal. Você não pode fazer o um Nescal com um gosto diferente. Você não pode errar. O paradigma não é a criatividade, a inovação e a criatividade. O paradigma ali é a eficiência. Como é que você faz o Nescal perfeito, sempre igual, da mesma forma com o mínimo de recursos possíveis. Para esse tipo de trabalho, o importante é minimizar o erro. Agora, se você não está fazendo nesse cálculo, você está inventando, ou está junto com outras pessoas, tentando encontrar uma forma plant-based de criar uh, um cookie proteico que seja minimamente gostoso. Você tem que criar o máximo de variação possível para ter a sorte de alguma delas ser boa o suficiente. Então, o paradigma aqui não é não, é não errar é errar rápido e aprender com erro. Então, no trabalho de consultoria, a gente está no mundo mais parecido com a segunda parte do que o primeiro, que é o que eu chamei de trabalho intelectual criativo. E aí, eu acho que muita gente vem com uma bagagem... Eu, eu vim, e eu imagino que muita gente continua vindo, com uma bagagem de, puxa, eu não quero que o professor marque errado na prova, eu não quero... eu não queria perder, perder, perder o ponto no, no vestibular, eu não quero chegar aqui e mostrar uma coisa errada para o meu chefe. Então, eu vou, fazer, eu vou fazer, eu vou checar três vezes, eu vou mostrar só depois de ter mostrado para cinco pessoas, eu vou demorar cinco dias para compartilhar uma coisa que eu podia ter compartilhado no primeiro dia. E puxa, eu gastei quatro dias a mais que eu podia ter aprendido outra coisa. Então, essa, essa seria a lição que eu falei para o Gustavo. Eu falei, Gustavo, erra mais, mas tipo, erra mais, mas cedo, né, rápido e aprende alguma coisa. Se, se aprender alguma coisa e for rápido... É, mais erro é melhor que menos erro E torce para nenhum deles ser muito sério E ninguém te demitir no comecinho vai valer a pena É meio controverso isso aqui Fazer uma ódio ao erro Então
0: é, não me leva muito a sério não É uma dica muito valiosa Que eu com certeza vou utilizar Bom, eu gostaria de agradecer Gustavo, sua presença no nosso podcast Eu consegui aprender bastante Com o que você disse hoje eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado sua experiência com a gente.
1: Imagina, um prazer. Eu adoraria que alguém tivesse feito um podcast quando eu estava na faculdade e talvez eu soubesse que, que meu trabalho existia antes de eu chegar lá. Eu
0: teria, teria, teria me ajudado bastante. Sensacional. Muito obrigado. Imagina. E agradeço aos ouvintes que ficaram até aqui e acompanharam nossa conversa.